0: Hola a todos, yo soy Diego Rangel y esto es... IRI Vicentes. Hola, ¿cómo estás? Una disculpa de antemano por mi voz. Fue un fin de semana muy divertido, muy movido, lo disfruté bastante y no me arrepiento de nada. Hoy tengo como invitada a Gabriela Bernal, que es una cantautora traída directo de Aguascalientes. La música de Gaby a mí me encanta porque es como muy introspectiva, y muy espiritual y me gusta mucho cómo transmite todo eso a través de sus canciones. Hablamos de cómo escribir en décimas, escoger a tus músicos y productores, saber cuándo es momento para soltar una canción y mucho más. Además de todo eso, hablamos sobre Manual para mi primera vida, que es un libro de poemas escritos en décimas, eh, que alguno de, algunos de ellos ya son canciones y Gaby me contó sobre todo su proceso de creación y todo lo que trae adentro de este libro. Encuentra en la descripción del episodio todos los lugares en donde puedes encontrar a Gabriela Bernal, sigue la conversación en mis redes sociales, en todos lados me encuentras como arroba iridicentes podcast, acuérdate que iridicentes va con SC, comparte este episodio a quien creas que le puede servir, eso me ayudaría bastante y te lo agradecería muchísimo y sin más preámbulo te dejo con la charla que tuve con Gabriela Bernal. Gaby Bernal, bienvenida a iridicentes podcast, eh, primero que nada gracias por por estar aquí conmigo. Sé que estás en un buen de cosas y, y pues, eh, como que el tiempo era un, un, un pequeño tema. Pero gracias por tomarte el tiempo y, y platicar conmigo. Este, quiero empezar esta plática. Hay una frase. No se ubiques a una autora que se llama Elizabeth Gilbert. No. Es, es la autora de, igual y si lo ubicas por ahí, eh, se llama el libro Comer, Rezar, Amar. Ah, sí. Ella sí, es la autora. Sí. Entonces, oh. ella tiene una frase. Bueno, ella, ella tiene una definición de arte. Uh -huh que dice que el arte tiene que ser al mismo tiempo sorpresivo e inevitable. O sea, que te causa esta sensación de wow, así, wow, uh -huh. y inevitable también de decir claro, así solamente así tenía que suceder, ¿no? Uh -huh. O sea, como que es inevitable que suceda. Entonces, quiero preguntarte, ¿cuál fue este momento artístico, que fue uh -huh. sorpresivo e inevitable, que te hizo querer dedicarte a la música?
1: Eh, se me ocurre rápidamente, cuando yo tenía... 15 años estaba sacando en la guitarra un cover de Shakira uh -huh. y precisamente así como en esa búsqueda y experimentación con los acordes empecé como a crear mis propias melodías y ahí se me hace fue, que ajá, ahí el, sería, ese sería, ese sería el de momento ¿no? de como le dicen serendipia ¿no? andaba uh -huh. buscando algo y resultó así como de, oye, yo también tengo mis melodías Ajá. Y ya empezaban a salir, pues, mis sentimientos Ok No, así, yo me la sentía por un chavo y ya sabes, ¿no? Así de, son tus ojos que no me ven
0: Sí, ya empezabas como a explayarte ¿no? ¿Con, con, con estos acordes ¿Y en qué momento? ¿Cuál fue el momento que tú? O sea, igual debe existir muchos, pero tal vez algún en específico Que tú ya hayas dicho, ya, me puedo dedicar a esto o sea, por qué crees diferente como el momento en el que te enamoras de la música Ajá, y el sí. momento en el que ya te quieres dedicar?
1: Uy, la verdad eso. sí, ha sido un camino bien largo. O sea, yo estudié la carrera en comunicación organizacional y eh, llevaba la música a la par. O sea, cantaba en bares, eh, fiestas y toda esa onda. Pero ya dedicarme 100% a la música. Ya fue hasta que hice mi tercer álbum. Ok. Ajá. Y ya me lo habían dicho muchas veces. Decir, esto es una carrera de tiempo completo. No, o sea, no, no puedes así como de, ay, bueno, hago, o sea, tengo mi chamba donde gano lana y luego la música. No. No, ya llega un momento en el que dices, no me importa que gane dos mil pesos al mes,
0: pero me quiero dedicar a la música. Oye, ¿cómo fue ese salto? Porque creo que también es complicado, ¿no? O sea, como dices, sí. tal vez tenemos nuestro chamba, como nuestro sustento económico eh, seguro. Ajá, y sí. para dar ese salto, pues creo que sí está difícil, ¿no? ¿Cómo fue para sí. ti eso? Sí,
1: yo vivía en CDMX y trabajaba ya de, de mesera. Uh -huh. Pero sí era como ya al final era bien frustrante. Así como, de, es que yo no sé qué estoy haciendo aquí. O sea, como que... Uh -huh. Digo, sí, seguía en la música y todo eso, pero la mayoría de mi tiempo iba a, a, a servir a...
0: Sí, a Ajá, a no, sí,
1: sí. Como que ya un momento así me cayó el 20 y no, ¿sabes que Me regresé a mi ciudad, a Aguascalientes, uh -huh. y allá, ya, dedicarme ya 100% a la música.
0: Uh -huh. Oye, ¿y saliste a Aguascalientes, o sea, hacia Ciudad de México también, por un poco de crecimiento musical? Uh -huh. ¿Y sí. cómo, porque tengo entendido que pues, ya eras una artista más o menos conocida o bueno ya bien posicionada en Aguascalientes, Aguascalientes. en el momento en el que te vas a, o sea, a México, ¿no? Ajá. ¿Por qué, ¿Por qué lo hiciste? ¿Cuál era por... como el discurso en tu mente?
1: Bueno, en primer lugar, yo tenía muchas ganas de aprender improvisación en el jazz uh -huh. con una maestra que se llama, que se llama Iraida Noriega. Uh -huh. eh, bueno, eso en primer lugar. En segundo lugar también como en Aguascalientes son un poco los poros uh -huh. ya yo sentía como que ya le había dado la vuelta uh -huh. ¿no? así como varias veces así de no, es pues que puede ser como un círculo vicioso
0: uh -huh. y decido irme ¿y uh -huh. cuál crees que es la importancia? o sea, hablando tanto tuya en lo que estabas viviendo, pero uh -huh. también para otros músicos que tal vez están viviendo esto, ¿no? O sea, creo que, por ejemplo, aquí en Querétaro sí. es más o menos parecido, ¿no? Hay, hay artistas que ya se echaron todos uh -huh. los, los venues que hay aquí en Querétaro. ¿Cuál crees que sea no, la importancia o si es importante? fíjate que, bueno,
1: al menos eso pasó en el 2010 uh -huh. y en ese momento estaba súper centralizado. Todo lo que pasaba era en CDMX. Ok. Pero ahora, o sea, si, si fuera... Si ahora yo estuviera en Aguascalientes apenas iniciando y eso... No, sí hay muchísimas oportunidades para hacer grandes cosas desde ahí.
0: ¿Crees que se pueda como de alguna manera centralizar? O sea, como que agarrar y tu centro de operaciones sí. estuviera en una ciudad y empezarte a mover por todo. ¿O, Ajá, ¿o es, sí. es necesario saltar como a la gran ciudad?
1: Sí, eh, por ejemplo, hay varios grupos de ahí de que ya han podido hacer giras en Asia, o sea, en otros países, uh -huh. ¿no? Y sin necesidad de, de vivir en CDMX. Uh -huh. eh, creo que eh, yo también ahora desde Querétaro sí podría, sí podría estar... Pues yendo de giras,
0: ¿no? Sí. Sin y si lo has hecho, ¿no? De, ajá, ajá. Sin
1: necesidad de estar en CDMX
0: ¿no? Claro. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue? Eh, ¿qué, ¿Qué te mantenía motivada? Uh -huh. eh, o sea, en este, en este camino como de. Pues porque creo que al principio es complicado, ¿no? O sea, uh -huh. empiezas, pierdes tu trabajo seguro y empiezas como a conseguir uh -huh. chambas de músico. ¿Cómo te manten, por qué ¿Cómo te mantienes motivada?
1: Eh. Uh -huh. Bueno, principalmente a mí me gusta mucho hacer canciones. Uh -huh. O sea, es, un, es como mi terapia, es un, un estado de, de meditación. Eh, me gusta mucho como ese juego con las letras. Uh -huh. O sea, es como mi parte favorita, ¿no? Sí, se me ocurren muchas melodías. No soy muy buena en la armonía. Para eso tengo unos músicos increíbles <ríe> con esas fortalezas. Uh -huh. Pero para crear melodías... Y letras, ahí este siento que es como el fuerte de mi música. Y, y al momento de crear letras, pues es como irme pues a otro lado, ¿no? Y, uh -huh. y es un, un poco un vicio.
0: Ok, ¿Cómo, cómo, ¿cuál es tu proceso creativo para escribir? O sea, ¿tienes algún hábito que hagas eh, normalmente o solamente te surgen y las escribes? Mm -hmm.
1: No, no, no tengo así como un hábito como muchos de que, ay, sí, siempre que me levanto escribo mis sueños o, o hago mis ríos desbocados seguido. No. Ahora, o sea, de dos años para acá escribo décimas. Ok. Ahí sí. O sea, ahorita sí te podría decir que mi hábito es escribir décimas, uh -huh. pero en los álbumes anteriores... No, era en el momento de estar así creando una canción, es estar jugando
0: okay. en el momento. ¿Escribes que uh -huh. primero o, o haces este, la música primero, como mm, es el. o no es ah, como sale? Sí,
1: a veces hago la música, a veces hago primero la letra y a veces al mismo tiempo.
0: Oye, háblame de la, de la décima, porque creo que es un, es algo muy complicado, ¿no? Como de, sí. de aprender, o sea, es este, este no sé cómo llamarla, ¿como género? No, bueno, no género, como forma es de escritura.
1: Eh, es una estructura poética ajá, que, le, bueno, sigue vigente desde 1591. Ajá. O sea, que la crearon, viene desde España, llega a América Latina. Es una estructura de 10 versos. Cada verso tiene ocho sílabas y tiene una rima eh, de A, B, B, A, A C, C, d D, C. Uh -huh. La rima es estrictamente consonante. O sea que debe de rimar igual. Uh -huh. Letras y consonantes.
0: ¿Dónde la aprendiste?
1: Eh, la aprendí en línea uh -huh. con un maestro que se llama Alexis Díaz Pimienta.
0: Ok. Y uh -huh. como la nutres, o sea, como Es que, bueno, escuché la... No sé si he escuchado la, la TED Talk de, de Jorge Drexler. Ajá, que sí. habla de las décimas, justamente. Que, que es, un, es un, una forma escritura muy complicada, o sea, no, no es tan fácil. Uh -huh. Y que de ahí nace como el son, o sea, como que muchas, muchos géneros eh, sí, latinos. la pero... han
1: como adoptado, Ajá. ¿no? Ajá. Sí, y yo ahí, por ejemplo... Bueno, yo empecé a musicalizar poemas en el 2018. Ajá. Y ahí un amigo de la sierra de Galpan me dijo, oye, deberías musicalizar una décima. Y yo, ¿pero qué es eso? Ah. Y ya me dice así, no, no manches, te va a encantar la estructura. Y no es que... Bueno, me, me puse en internet a ver décimas. Y eh, encontré una que se llama El 69, okay. que habla de la posición erótica. Y mmm, la verdad, musicalizarla fue bien fácil. O sea, fue así como bien orgánico. O sea, salió, ya, así. ya traía la melodía. Ajá. Y la canción pues salió así súper chida. Ajá. Y resulta que era de Alexis. Entonces, cuando Alexis la oye, Ajá. se queda así, no, no, es que esto es una genialidad. Ajá. Yo he hablado con Jorge Drexler de que no es fácil musicalizar décimas eróticas y ¿sí eso, uh -huh. pero eh, tú y Luis lo han hecho genial y no sé qué, y ya ahí fue cuando dije, órale, y ahí vi que Alexis iba a tener el curso de la décima y me metí. Ok. Yo ajá, me meto al curso y ya, aprendo la
0: décima. Y ese fue como tu, no sé, como este momento de eureka que dijiste, este este es mi, ajá, mi forma de escribir. Ese, sí.
1: Y ya aprendo la, la décima y con él, la estructura. Éramos un grupo como de 150 en ajá. línea y de todo el mundo, ¿no? Ajá. Y Alexis y a cada rato, ¿no? Y que Gabriela... Me musicalizó el 69 ah. y no sé qué tal. Y ya era así como de oral, me clavé. Uh -huh. Me clavé mucho en la, en la estructura.
0: ¿Cómo se veía, uh -huh. no sé, tu, tu carrera musical antes y después de la, de la décima? ¿Crees que sí haya habido un, un salto? Mm. Sobre todo en la manera de escribir. O sea, porque sí. creo que al final tienes la, la esencia. O sea, sí mantienes como la esencia que, has, que has seguido. Pero no sé si exista este parte aguas a partir de conocer sí, la
1: Sí, fíjate que a partir de que empiezo a escribir en décimas, porque la décima me ayuda mucho a profundizar en mí. Okay. Eh, hay veces que en las canciones, pues ya a veces no hayas ni de qué escribir, no así de, ah, bueno, voy a escribir de, de a mi amiga que la cortaron. <risa> o el, ajá, alguna decepción amorosa, o, o bueno, voy a escribir sobre la contaminación, algún tema social y eso. Pero... Eh, les, la estructura de La Décima al menos para mí sí fue así como sacó toda mi espiritualidad ok y ahora la música que he creado con La Décima es, son canciones así totalmente desnudas desnudas lo más desnudo que hay
0: <risa> oye y son o sea estas canciones que escribes con La Décima sí son sobre ti o sea vivencias propias sí o te sigues inspirando un poquito en, en las demás personas mm.
1: No, la mayoría... no, es eh, miedo. Es sobre ti. Ajá. ¿Cómo? O sea, no tanto historia, sino... Uh -huh. O sea, por ejemplo, el libro que escribí de décima se llama Manual para mi Primera Vida. Uh -huh. eh, es una guía de reflexión sobre lo que yo ya he experimentado, mis dudas, mis miedos, mis interrogantes porque obviamente no tengo respuesta para todo y de eso hablan oye y
0: a ver voy a aprovechar y me quiero meter también a, a Manuel para mi primera vida este libro lo escribiste o sea ya ya lo habías era como es como una recopilación o un día te sentaste sí. y dijiste, todo esto que ya había estado pensando, lo voy a escribir. No, pues,
1: o...? A partir de que tomé el curso con Alexis, en, uh -huh. empecé en abril del 2020. Uh -huh. Y bueno, tenía que escribir un buen de décimas, ¿no? Ahí practicándola y eso. Y de pronto como que me salían manuales. Okay. Manual para días difíciles. Ah, no, escribía primero la décima y le ponía al final el título. Okay. O ya después decía, no, ahora necesito un manual para perdonar. Uh -huh. Y ya no era así como una introspección de, bueno, ¿qué es lo que a mí me ha ayudado a perdonar a alguien? O, o viceversa, ¿no? Uh -huh. Cuando alguien me ha perdonado, así. Y todo, yo ya tenía varios manuales, o sea, como unos 20. Ok. Y ya de pronto sale la convocatoria de PECTA, uh -huh. de Querétaro, uh -huh y este meto el proyecto dije no pues voy a meter el libro o sea voy a completar las décimas manual para mi primera vida lleno de décimas y musicalizar ok no me la gano pero sí me la gano en Aguascalientes ok o sea como que salió en el mismo año y dije bueno si voy a poder entrar al de Aguascalientes porque yo soy de allá pues bueno no y, uh -huh. y también entraba la de acá porque ya llevo años viviendo aquí sí. Eh, Aprovechando las ajá. oportunidades. Me la ganó allá y ya es un súper incentivo para. ¿Esto, armar ¿esto el cuándo proyecto fue? En
0: seis meses. ¿2020? 21.
1: Veintiuno. 21, Veintiuno. ok. Sí, digamos que todo el libro lo escribí en año y medio. Órale. Ajá.
0: Pero ya lo sea, no tenías.
1: Ya lo no tenías o sea, ya ten, Nada más fue
0: como escupirlo ajá. casi, casi, ¿no?
1: Sí, eh, hacer como el diseño editorial, las Ajá. ilustraciones y todo eso y la parte súper difícil que es musicalizarlo. ¿no? Ya digo,
0: producir. To ¿Todo ¿no? el libro está musicalizado? No. Okay. No,
1: nada más. Eh, el álbum ahorita tiene cinco. Uh -huh. No, es que sí, son como sí, 49.
0: Okay. Son wow.
1: 49. Y la verdad, no todas las décimas se dejan musicalizar. Uh -huh. O sea, y lo hemos hablado así en el curso con Alexis, eh, Jorge Drexler que también nos dio una clase y eso. O sea, es así de, bueno, sí, la estructura es muy musical, es muy poética y eso, pero no todas se dejan musicalizar. Ok. Y para musicalizar estas, sí, sí tuve que explorar con cada una, ¿no? Sí. O sea, y a, a ver, vamos a ver esta. Y de plano era así de no, 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 esta no se deja. O sea, está muy bien hecha, ah. tiene la estructura y todo. Pero, y hay unas que es súper fácil.
0: Que salían así ah. escupidas casi, casi. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo fue el proceso de escribirlo? Y más que escribirlo, de publicarlo. También como mm -hmm. en un proceso de pandemia que era medio complicado. O bueno, mm -hmm. no lo sé, ¿no? Porque creo que también me, en la pandemia como que fue un poco más fácil para todos O sea, para todos los mm -hmm. artistas independientes publicar sus artes, ¿no? Pero claro, ¿cómo, cómo fue para ti eso? Eh,
1: pues te digo que como me gané el Pecta, uh -huh. o sea, yo ya tenía así como el presupuesto. Uh -huh. eh, ya nada más fue coordinarme con la chica que me iba a hacer el diseño editorial, el ilustrador, mmm, pulirlas, porque ya, ya después sí, sí vi que tenían varios errores. Uh -huh. eh, y a la hora de musicalizar, como tenía muy poco tiempo, eh, para musicalizar cinco yo produje dos otras dos se las encargué a Luis Marín uh -huh. y otra un amigo de Colombia ok en cuanto a la producción
0: okay. Ajá. ¿cómo es el también el proceso para soltar una obra? Uh -huh. porque ahorita me comentabas que lo que escribes pues es muy tuyo ¿no? Muy, uh -huh. o sea, sí. pues, casi casi al desnudo ¿cómo le haces para soltarla? ¿y cómo decides cuál sí y cuál no? Sí,
1: ahí, bueno, por ejemplo, yo con Luis Marín, como él me produjo mi tercer álbum, Ajá. o sea, ya tenemos una complicidad musical, así yo confío plenamente en su gusto musical y eso. Eh, con el otro, Chavo, fue la primera vez, no estuvo mal, o sea, yo, yo ahí lo que les doy es mi melodía y mi letra. Ajá. O sea, yo les digo, a ver, esta canción debe... O sea, mínimo les digo como qué color quiero, hacia qué mood, hacia qué uh -huh. paisaje y ya, ¿no? O sea, por ejemplo, el de Colombia le dije, mira, esta es la melodía, esta es la letra. Y quiero que sea un Dixieland. Uh -huh. O sea, yo le daba como un demo, una okay. idea. Y ya nada más así de, bueno, tú grábalo bien, <risa> uh, o sea, con tu talento y uh -huh. eso. Y ya igual lo mismo con Luis... O sea, él me daba así la idea de, bueno, ¿y cómo ves si esta la hacemos samba, uh -huh. No, yo tenía más una idea como de Bossa Nova, no tanto samba, pero bueno, uh -huh. está bien para darle más movimiento a la rolilla y eso. Pero sí, digo, con Luis al menos sí tengo así toda la, la libertad así de uh -huh. mis rolas están en buenas manos.
0: Para alguien que está como en ese proceso de decisión, ¿no? De, o sea, está escribiendo y quiere ya uh -huh. soltarlas para producirlas. ¿Cuáles serían como los tips para que pudiera escoger un buen productor para sus canciones?
1: Sí, ahí fíjate que el productor al menos sí, sí, se debe de, sí le debe de gustar tu música. Uh -huh. Porque si te va a ver así como de, ah, este le cobro y ya uh -huh. nomás se la maquillo. Porque una cosa es como maquillar las rolas. Uh -huh. Y la otra parte, o sea, yo por ejemplo con Luis y nos sentábamos a hacer unas tablas... Holísticas, uh -huh. ¿no? Así de, a ver, platícame de la rola, eh, qué es lo que quieres comunicar, a dónde, a qué paisaje quieres llevarla, qué clima. O sea, como que sí me cuestionaba, uh -huh. como para yo todavía profundizar más. Ok. Eh, pero, sí, yo la verdad no le suelto mis rolas tan fácil eh, <risa> a productores, ahora me quedé uh -huh. pensando. Digo, y menos si sé que no tienen una conexión con mi música. O sea, lo mismo con mi banda. Uh -huh. Yo siempre he tenido músicos que les gusta mucho mi música. Ok. O sea, no nomás así, ah, sí, toco con ella. Bueno, fíjate que en CDMX sí era muy difícil tener una banda. Sí. Por, porque allá por los tiempos y eso, yo allá me conseguía muchos jazzistas. Ok. Y son de los de, ah, sí, yo nomás ensayo una vez, leo el papel y ya era un poco frío, Ajá. pero como son músicos o sea, increíbles de primer nivel, uh -huh. o sea, la verdad sí, sí sonaba muy bien uh -huh. y varios de ellos, o sea, realmente porque o, yo sí les llegué a preguntar, ¿no? así de bueno y, o sea, ¿por qué tocas conmigo? <risa> porque ni no ah. es de que yo los llevara al Vive Latino o algo, ¿no? Claro. Y como que me decían, no, pues que tu música está chida, me gusta, no es tan jazz, uh -huh. porque luego yo ya sí, bien acostumbrados, ¿no? Y me gusta así como tus ganas y la frescura de las rolas, uh -huh. ¿no? O sea, y yo así, ah, bueno, está bien. O, o sea, ah,
0: sí, sí, o sea, como que es esta parte también como poquito de intuición también, ¿no? O sea, porque muchas veces uh -huh. igual no conoces, por ejemplo, en este caso el productor o los músicos que, uh -huh. que tocan en tu banda, igual no los conoces tanto. O sea, tal vez fueran, sean músicos muy fregones, pero pues si no hay esta conexión... Uh
1: -huh. No, y sí te deben de dedicar el... O sea, yo podría contratar un súper productor de CDMX y me cobraría un buen y todo, pero no habría la misma conexión uh -huh. así humana. O sea, así, si, ah, sí, mándame la rola y me la pueden maquillar y y sonaría a lo mejor de huevos, ¿no? Pero es ah. así como es que yo no estuve tan en el proceso. Claro. Y a mí sí me gusta trabajar muy de la mano con el que me va a producir la.
0: Y creo que eso también tiene, repercute o tiene consecuencia en cuando la gente la escucha, ¿no? O sea, si es una canción, pues muy bien maquillada, muy bien producida, que mm. escucha padrísimo, pero no, no, creo que se nota esa, esa conexión entre el músico sí. y el productor, ¿no?
1: Y al final, pues, tú sabes realmente qué tanto amor le pusiste a las mm. rolas. O sea, a mí una de las partes favoritas de hacer música, te digo, aparte de la letra, eso es todo. Desde, bueno, ya grabamos, vamos a editar la batería, desde editar mm. así, es cuando realmente la canción es tuya. Mm -hmm. O sea, cuando estás así trabajando en ella, bueno, me imagino un escultor, ¿no? Ah. También o sea, esto ahorita es mío, mío uh -huh. ya cuando salen plataformas y eso es así como de well, bye. la que sigue, ¿no? vuela, ¿Cómo? vuela alto ¿cómo
0: suelta? o sea, y también me interesa saber eso porque creo que muchas veces nuestro ego pues nosotros tal vez, bueno tú en este caso, uh -huh. eh, escribes una canción pensando que quieres decir una cosa específica, pero una vez que la sueltas, ah, sí. esa... O sea, cada quien la interpreta sí. como sea, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lidias con ese ego de decir, pues ya, que cada quien la interprete, ya la suelto, que huele?
1: Pues no, ¿o no? no tengo hay problema. Había una rola eh, que se llama Chuparrosa. Uh -huh. Y un amigo así de, ¡Wow! Está súper feminista, esta onda me encanta. Y así, yo así... De, Ay, no tiene nada de... O sea, dije, ¿por qué habrá pensado eso? Y en algún momento, digo, so, eh, o sea, digo, son desgraciados aquellos Ajá. hombres y eso, pero el contexto es otro, ¿no? O sea, yo hablo de cuando se matan colibrís para hacer conjuros de amor. <risa> se llama Chuparrosa. Ok. Y me clavé ahí, ¿no? En esa historia de, órale, todavía la banda hace eso y les hace prácticas ahí de brujería, ah. y, y él no, él la llevó como por otro lado, y yo, ah, bueno, qué chido que tú le, o sea, le tomaste sí. otro sentido, no va por ahí, pero no, está bien que cada quien la interprete, es como este espineta, ¿no? Que ah. luego, ya cuando les, les decía así de, no, esa rola hablaba de una montaña de ropa sucia, entonces ay,
0: es como cuando vas a este a los museos de arte contemporáneo, ¿no? Y ves un bote de basura y dices, sí. no, aquí representa a la humanidad Cómo se está viendo, al carajo Y, ajá, y oye, al final es un bote de basura, ¿no? Ajá, y dice,
1: eh, no le ven la profundidad ¿no? Oye, no, También siempre he sido con mis letras muy, pues ahí, metafórica Y sí. eso. ahorita ya no o sea, ahorita, por ejemplo, con el libro soy lo más directa así lo
0: posible, ¿no? y, y de eso te quería hablar porque creo que ahorita la música, eh, o sea, la música popular, tal vez estoy hablando del top 10, uh -huh. es muy, ¿cómo decirlo? Muy, tal vez, vulgar, eh, muy, muy poco poética. Uh -huh. ¿Qué opinas tú de eso y cómo te adaptas también? ¿Tú cómo adaptas tu música para que también, porque al final eh, hacemos música para que la escuche la gente, ¿no? Y si hay, o bueno, no sé, ¿tú qué opinas?
1: Eh, creo que justamente ayer o antier Estaba pensando en que yo estoy al servicio de la música uh -huh. y, no, y la música no está a mi servicio okay. Y me quedé pensando justo en... Por ejemplo, hay muchos que están en, el, en la industria de la música uh -huh. y hacen música, pues porque, o sea, la, la música está al servicio de ellos. Uh -huh. Yo, yo te voy a componer y te voy a hacer esto porque quiero los conciertos masivos y esto y el top y las ganancias y los números. Uh -huh. Y yo me quedé pensando así de no, yo estoy al revés. Yo estoy al servicio de ella. Uh -huh. Yo la hago cuando me lo pide. Uh -huh. O sea, porque yo podría pasar al mejor. Tres semanas sin hacer nada de música. Una vez alguien decía así de, Sí, es que como cuando te dan ganas de comer. O sea, ¿tengo ganas de, de hacer música o no tengo ganas? Nada, no, no tengo ganas y no la voy a hacer. Uh -huh. Pero igual es porque... Sí, ¿no? O sea, estoy al servicio de ella y luego uh -huh. ya de pronto abro mis antenitas y llega. Ok. Hoy eh, en la mañana si se me había ocurrido una... Así era una melodía que dije... Ay, está chido esto, ahorita voy, lo voy a grabar y por andar ahí revisando Whatsapp <risa> en media ya se me fue la melodía y dije ¡Ah! o sea, son ese tipo de, de señales de melodías ah. que, que han desatado varias rolas
0: justamente ¿no? estaba pensando ayer que yo, yo pienso que las ideas son estos entes vivos que están alrededor de nosotros, ¿Sí? muchas veces decimos como ay se me ocurrió una idea pero yo creo que no se nos ocurren, más bien las ideas nos encuentran. Ya están
1: ahí, ya están digo, ahí, nada ajá. más es levantar las antenitas y ya.
0: Ajá, y así. que la idea te escoja. Y creo ah, que cuando te escoge, sí. es el momento de hacerla, o sea, hacer algo, cualquier cosa, sí. ¿no? Eh, para, para hacer la realidad, porque se va, se sí, pierde, o sea, dices, Ay, dicen, este no me está haciendo nada.
1: Por eso dicen, a veces te agarra en el baño <risa> o en una carretera, ¿no? Pero sí, entonces yo definiría así, o sea, yo estoy al servicio de pues de la música pues uh -huh. a la hora que llegue está bien sí. será bien recibido
0: sí, claro oye, a ver quiero, quiero volverme a regresar a, a Manuel para mi primera vida y eh, quisiera que me explicaras cómo fue el proceso de creación o sea, desde las ilustraciones fueron ideas tuyas uh -huh. o fue una colaboración bueno, me entiendo que fue una colaboración sí pero fue un, tu idea y ellos nada más la plasmaron veo que ahí hay un un tetaedro. arte, objeto. Ajá, sí. el, el disco, como. como Platícame todo lo que, lo que puedas contarme del libro. Mira,
1: ahí, bueno, te digo, aprendo la décima. Uh -huh. Empiezo a escribir las décimas y luego viene la beca y digo. Ah, bueno, en algún momento, o sea, antes de la beca y eso, como ya las tenía, yo le decía a mi chavo así de: No man, en algún momento estaría súper chido poderlas, pues tener en un libro y musicalizarlas, ¿no? Pero bueno, llega la oportunidad. Eh, yo a mí me gusta mucho siempre tener como colaboradores de, con ilustradores, uh -huh. tanto para mis portadas y eso. Y el Chavo con el que yo he trabajado desde mi primer álbum es un ilustrador de Aguascalientes. Okay. yo le platiqué del proyecto no así de oye mira cómo ves te voy a mandar o sea él fue el primero que leyó el libro uh -huh. le digo léelo y tripéate, dame una idea que para también que tú me digas con qué estilo lo vas a hacer o sea si va a ser dibujos si va a ser digital si no sé uh -huh. técnica eso sé sí. eh, ya él me dio así algunas ideas y sí o sea, yo lo aprobé, sin embargo hubo dos O sea, hubo una donde yo hice una meditación uh -huh. Es la de la montaña Que okay. parece aquí que tiene como sus anillos, uh -huh. anillos Fue una meditación y ya le dije Oye, no, ¿sabes qué? Tengo una idea Y ya me dice, tú dibújamela Y así, uh -huh. pues, o sea, nomás le puse una montaña Y así como de Saturno, ¿no? Uh -huh. Y yo hasta arriba <risa> Y ya o sea, okay. me dice, órale, y si tienes eh, más ideas de esas, yo también te las. Ok. Ilustré. Y bueno, esta fue una. Y la de Manual para Amar las Cicatrices. Como es una décima que yo le hice a mi abuela, Ajá. ella murió de cáncer de mama.
0: Okay.
1: Y bueno, era muy sencillo, ¿no? Sí. El, mostrar el, el pecho así con unas ramas, como raíces, como mm. su
0: cicatriz. Ok. ¿Mi ya?
1: fueron las dos ideas mías Ajá. y lo demás
0: de... además demás de Ajá. ellos como... sí
1: yo le doy carta abierta
0: ah.
1: y la chava que me hizo la eh, diseño editorial también le di carta abierta ah. no no le puse ni un pero a nada o sea mucha gente se saca de onda con esta línea <risa> Eh, siempre que lo ven, yo, o sea, el 50% de las personas me dicen, ¡Wow! ¡Qué original! ¡Qué chido! Y el otro 50% dice, ¿Qué es ¡Pero por qué está tachado! Y ah, Ya sé que, de qué lado eres tú. Pero, bueno, cuando ella me mostró así como el diseño editorial, o sea, me encantó la letra... O sea, yo no, ni siquiera le pregunté de esto Ajá. Ni siquiera se me ocurrió decirle así de Oye, ¿pero por qué esa? Ajá. O sea, yo le dije, wow, está bien chido
0: Oye, ¿y por qué? <risa> o sea, no, ¿tiene un sí? por qué? O y nada más Fíjate como... que después
1: le dije, o sea, Ajá. le pregunté así de Oye, bueno, ya varios me han preguntado Entonces, y no me, o sea, no me respondió ese Porque se quedó como en un chada ahí De que luego le pregunté otra Ajá. cosa y eso Pero le voy a volver a preguntar
0: Ajá. ¿Tú por qué crees que sea? Porque yo, supongo que también es lo que,
1: que te nada digo.
0: Más es estético. Es, que es lo que te digo, o sea, creo que a veces soltamos algo y para nosotros significa otra co una cosa, pero una vez que lo sueltas está sí. libre decisión de lo que cada quien lo interprete, ¿no?
1: Pues la verdad, yo solo digo que es estético. Lo veo muy así superficial, así como de, ah, esto es ve chido. Ok. Pero sí debe, o sea, sí debería de tener un transformador, Tal vez, ¿no?
0: ¿verdad?
1: Pero digo, como porque tachar... O sea, ¿por qué verlo desde ese modo? O sea, no, 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 al contrario.
0: Pues tal vez puede ser, o sea, veo que ahí es manual para hacer música Ajá. y tal vez no existe un manual para hacer música, para ¿no? Para
1: empatía. Sí, te digo, yo digo que lo hizo al azar. Ok. No sé, pero tengo esa pregunta pendiente.
0: Hay, hay, que, y hay que hacérsela. De, oye,
1: llevo ya varias entrevistas sin, sin casi <risas> qué decir. <risas> y ya, te digo, es un un libro así súper honesto yo todavía sigo haciendo décimas uh -huh. para complementar este a mí me gustaría una segunda edición en donde si tú estás viendo manual para amar las cicatrices venga su código QR y ya te vas a la rueda a la canción ¿no? ajá y ahorita ya tengo otras como otras 15 15 manuales
0: ok uh -huh. que y los vas a completar es... en la segunda edición ajá okay. digo es
1: como un plan no sé si a corto sí. mediano o largo o igual y solo hago en la versión digital no sé pero los otros manuales están muy
0: buenos <risa> Es que sí, o sea, creo que sí. a veces hacemos eso y por recurso, por tiempo, no sé, no, no los, no los, a veces no lo sacamos, pero creo que sí. estaría muy padre que, no, que seas algo que no, Porque era una
1: beca y era así de noviembre, ah. hombre, me tienes que entregar y yo, ah, todavía <risa> quiero escribir más. No, y deja tú lo que voy a seguir aprendiendo de claro. la vida, ¿no?
0: Sí, sí, así sí, o sea, tenemos, tenemos 30 años, o sea, no
1: sí.
0: estamos apenas en 29. nuestros inicios. ¿30 dije? <risa> Este y, y luego el, el disco, como bueno ahorita ya me contaste que Ajá. algunas de las de las décimas están musicalizadas y sí. es, supongo que es lo que viene en el disco. ¿no? Bueno, este es mi
1: tercer álbum. Ah, okay, okay. Ajá. Sí, el no ya el álbum de, o sea el pequeño álbum los... con este libro es digital.
0: Ajá. Son los Ajá. que han estado saliendo sí. sencillos, ¿no?
1: Ahí, eh, yo saqué este libro en noviembre, diciembre, y lo vendía con el paquete del de libro, uh -huh. el link para descargar el álbum, uh -huh. y el de Traedor. Uh -huh. bueno, armable, ¿no? Uh -huh. eh, o sea, ahí hay como 100 personas que ya oyeron el álbum completo. Ok. Porque son los que me compraron así todo el paquete. Ajá. Uh -huh. Y, pues, los que no... Se lo, lo han estado escuchando las rolas ahí como ah, se las he ido van soltando, saliendo, ¿no? saltando y bueno no sé, ahorita se me hace que ya el siguiente paso es ya soltar todo el álbum, no lo quiero extender tanto, porque uh -huh. ya también traigo nuevas ideas este pues quiero musicalizar más décimas no uh -huh. entonces voy a ver pero si sí esa, esa onda de soltar una por una creo que las dos primeras estuvo bien pero posiblemente el siguiente paso es yeah,
0: saltarla toda oye y grabaste el, el video musical ¿no? para Ajá. una de las canciones ¿cómo fue? Sí, porque lo vi y estuvo, y estuvo padre porque como que desde afuera no te das cuenta que es una planosecuencia ¿se ¿sí, dice? Sí? Sí. y una vez que ya ves como el, el, el detrás, de, detrás de te das cuenta sí. y es como es lo que te decía del arte ¿no? es, como, sí. es, y, y es sorpresivo sí. e, e inevitable
1: Sí, ahí todo salió yo todavía no sacaba el álbum y me llegó un mensaje un inbox de Instagram uh -huh. y una chava me decía oye te, tengo un amigo que quiere grabar un video y anda buscando la rola uh -huh. y, yo, y ya bueno yo le hablé de tu música le dije que pues igual pues, eh, que se pusiera en contacto contigo y eso uh -huh. y yo ah mira justo voy a sacar un álbum y ya o sea pues, como que dije eh no pierdo nada uh -huh. y ya le escribí y fue a mi casa y él escuchó tres. Bueno, primero me dijo, mira, mi idea es esta. Uh -huh. Y me enseñó una idea desde el 360 y eso. Y yo así de... ¡Órale! <risa> <risa> Digo, está súper ambicioso. Uh -huh. O sea, ¿qué pedo? ¿Cuánto va a costar? ¿O cuánto me va a costar? O uh -huh. así, ¿no? O sea, porque mi idea no era en ese momento invertir en un video para nada. Tenía yo eh, presupuesto, pero todo lo del libro, editarlo uh -huh. y eso. Y ya... Yo dije, bueno, no le voy a enseñar las cinco rolas, porque creo que para esta idea le podrían ir tres. Okay. Y ya le enseñé las tres y me dijo así, no, es que están increíbles, ahora sí que la que tú quieras. Y ya yo dije, bueno, vamos con la de la belleza, manual para encontrar la belleza. Uh -huh. Y vamos hablando de, o sea, como es una onda de 360, uh -huh. hablar del día, de la noche, o sea, se adaptaba muy bien el concepto de la cámara sí. 360. Eh, la rotación de la tierra, ¿no? O sea, Ajá. también el día, la noche, ¿verdad? De que es inevitable. Sí. Es inevitable que tengamos días buenos, días oscuros. Que dentro de la oscuridad también hay cosas muy bellas. Claro. ¿no? Eh, y en el día, obviamente. Y ya, o sea, de pronto así de, oye, pero, pues, ¿qué? ¿Cuánto? ¿Qué, ¿Qué voy a poner yo? Pues, que yo dije, es un montonal de gente y de producción sí, sí, sí. y ya me, me dijo Felipe Luna así de no, no te preocupes, también es algo que yo quiero hacer, ¿no? O sea, y bueno, pues está bien. Dice, si hay con lo que tú puedas ayudarme, bienvenido.
0: Ajá.
1: Y el día del rodaje, uh -huh. o sea, la idea era que yo saliera, uh -huh. pero la verdad sí era como muchos... Pues varios ensayos Y, o sea, porque es un solo movimiento Y uh -huh. se visten y no es que Y ya luego me dijo así de Oye, no, pues sí, va a ser una, una chava uh -huh. Y yo así bien triste Así de, uh -huh. ay, no voy a salir en mi video <risa> y, <risa> eh, Pero bueno, o sea, yo desde un principio le dije Es tu video uh -huh. O sea, por ejemplo, soltar ahí
0: sí. Yo no
1: tener nada que ver en el video Así uh -huh. fue como la primera vez pero dije, sí bueno, pues voy a confiar, ¿no? Y ya había visto, obviamente, su trabajo anterior. Mm. Me, habra, me habían hablado muy bien de él. Entonces dije, ah, bueno, va.
0: Confío. Y
1: el, ajá, y el día del rodaje, bueno, dije, bueno, ¿y ¿puedo ir al rodaje de mi video <risa>
0: ¿Ay, sí puedo ir?
1: Ay, no, no, sí, claro, ya. Llego y veo así como 15 personas trabajando arriba, abajo, grúas... Y yo así, de no manches, que por una décima estoy provocando. Wow. Deja tú de una décima, lee el primer, o sea, los primeros dos versos. Que mm -hmm. dice, ¿qué significa belleza cuando en ti ya no la encuentras? Porque es una frase que es lo que detonó sí. todo, la rola, la décima. Me quedé, me clavé, ¿no? Así de, wow. O sea, como una frase, una Detono pregunta. todo esto, ¿no? Una pregunta moviliza gente y todo el pendejo. Y nada, bien padre O sea, todos se portaron de lujo Súper profesionales Ya cuando vimos el resultado del video
0: mm.
1: Nada, pues, todos súper felices
0: Qué padre, sí. qué padre O sea, creo que es lo padre del arte, ¿no? como sí. algo tan abstracto Pueda mover tanto, ¿no? O sí. sea, tanto ya en el mundo Y físico. algo real,
1: porque son personas reales Tú estás sí. ahí, el otro día un... Decía, ay, a ver creo que es más importante invertir en un plan de medios que en un videoclip no sé qué yo le puse, ¿no? desde mi experiencia a mí me encanta invertir en videoclips uh -huh. porque de verdad que la experiencia del rodaje o sea, estar ahí con sí. tus amigos, los compas les les, pres, les velarte ¿sabes?
0: como que todo, sí, ¿no? sí,
1: eso es algo único uh -huh. y digo, porque sí, sí he invertido en mis videos en unos pasados sí y como la mayoría... Me los han hecho amigos... Entonces... Para mí... Los rodajes... del catering... ¿no? Ah. Todo así... Uy... Cafecito gratis... Comida... <risa> y bueno... Yo... Sin pensarlo... Yo invierto en eso... Pues y es cada quien... ¿no? chamba... Pues alguien más... Sí... Claro... sabe ¿Quién diablos? Hay Spotify... O a uh -huh. Face... ¿No? Ay... Sí... Le voy a meter 10,000 mil baros... Para que me vean... ¿Quién sabe quién chingaba?
0: Sí... Realmente dicen, sí... dicen...
1: No... Si ¿sí tienes 100 fans... Cuidar. Sí. O sea, tienes que cuidar a esos eh, 50 fans así, ¿no? Ah, no te preocupes por los 5 millones que andan por ahí. ¿Quién sabe quién será? Ah.
0: Sí, o sea, creo que tienes que hacer música para tu nicho y para las personas que realmente vayan a poder no, apreciar tu para probarte. mí, o sea, luego Y me para decían, ti, sí, es cierto, pues claro. O
1: sea, tú haces música atendiendo las necesidades de los demás. Pues, no, la neta, no. O sea, yo hago música pues, en mis inquietudes del momento o, o sea, en el 2020 creo que escuché muchos boleros <ríe> mucha cosa latina y saqué mi, mi rola no de anónimo de era el primer bolero que hacía y, y bien interesante la búsqueda de los sonidos <ríe> o sea, bueno, Luis también me la produjo y se metían a escuchar así boleros viejos uh -huh. pero no es de que alguien me haya dicho hoy cántate un bolero! <ríe> o sea, yo de, pre de Venía de chuparrosa, una rola super alternativa y sí, luego ahora un bolero. Ah. <risa> Es así como de, no, pues al que le guste, al que le llegue, es ¿Y está, mi experimentación. Y está padre
0: eso, porque creo que hoy en día, y, y volviendo a lo que te comentaba el top 10, o sea, creo que esas canciones sí están hechas realmente para la gente, ¿no? Porque dicen, ay, el reggaetón funciona, vamos, el puro reggaetón, ¿no? Ah, sí. O el urbano, o, bueno, estos géneros que están ahorita de moda. Uh -huh. Pero realmente, la, y, y son canciones muy efímeras, ¿no? O sea, canciones que duran en el top 10 tres semanas. La gente lo escucha tres semanas seguidas, pero luego se pierden. Uh -huh. Y se les olvida a la gente, ¿no? Y creo que la, la idea es, no es esa. La idea es como trascender. Y la única forma de trascender es hacer canciones que a ti te gusten. Porque uh -huh. es la única forma de que puedas conectar. Tal vez no con millones, pero pues con uh -huh, que conectes pero, con 100 como sí. dices? Ajá. Funciona.
1: Y o... Bueno, esta última que hice de Manuel para amar las cicatrices. Ya por ahí... O sea, no sé, el primer día creo que nada más tenía 29 escuchas uh -huh. o sea dije sí bueno, bueno ya la puse ya la puse donde la tenía que poner o sea ya quien la escuche y eso obviamente le sigo dando ahí movimiento pero ahí sí me llegó un mensaje de Instagram de una chica con cáncer de mama, wow. así sí me puso así como de oye muchas gracias qué lindo regalo me sentí muy identificada y ya digo así "Ah, ya esta rola ya cumplió
0: ya ya hice lo que tenía sí, que hacer
1: o sea como que dije wow bien
0: Wow, qué padre Gaby Oye, eh, si pudieras resumir tu, tra tu trayectoria, tu experiencia Todo lo que has vivido en tres aprendizajes clave ¿Cuáles serían?
1: Ay, a ver Tres aprendizajes Ah bueno Mira, hay uno Hay una, una frase que me ha ayudado Mucho a yo sola Echar adelante uh -huh. eh, Es, nadie va a hacer Por ti lo que no hagas Por ti mismo esa es una. Eh, segundo lugar, sí, pues el, es que el amor a lo que haces. O sea, sí le tienes que meter amor. No, no es así como de, ay, porque me lo pidieron o porque, ay, no he sacado nada en meses y mi Spotify tiene 50. Escuchas es así como de, no, no urge, no, no es una carrera, bueno, sí se siente de pronto la presión, sí. ¿no? Así como de, ay, ¿qué hay otro Sobre sencillo? todo en redes sociales, ah. ¿no?
0: Que todo el mundo dice, ay, tienes que publicar al menos tres veces al día y tú, ¿qué? Sí. No no tengo tanto, o sea, aguanta.
1: No, a lo mejor sí tengo porque puedo estar un, ah. puedo estar reciclando y reciclando claro. y pero no, aguanten. Sí, ese sí, sería uno, amor, lo de ¿Y qué otra? ¿Cuál era la pregunta?
0: <risa> <risa> Los tres aprendizajes, claro, ah, sí. ya me dijiste dos, te falta uno
1: Tres aprendizajes ¿Qué otro sería? Mm... La vida no te dará más de lo que tú le des a ella O sea, debemos estar al servicio también okay. Como de la vida, o sí. sea, no nada más estar esperando Me gusta No, hay que, hay que echarle al engrane, ¿no? O sea, sí. para que también surjan ideas. Es que si no echas a andar el engrane, no pasa nada. <risa> sí,
0: también, es lo que... También tú
1: debes estar como motivando a, la, a los sí. demás. Porque sí he visto como pues, varias bandas que nadie propone o proyectos que se estancan porque es así. De, pues es que también busquen, propongan. Mm -hmm. Ay, que gobierno nunca apoya nada. <risa> Ahorita está lleno de convocatorias. Sí. Sí, hay un buen de cosas. O sea, ahí... Hay... Pero... Es la chamba del gestor, ¿no? Claro. O sea, que eso es la otra onda, ¿no? De que, bueno, es que si vas a ser un artista independiente, debes tener un chorro de virtudes. Debes ser influencer, debes ser gestor, <risa> debes ser eh, diseñador, deb o así. Entonces, bueno, creo que he desarrollado mucho esa parte de gestoría que me ha ayudado. Me Qué ha padre. ayudado también para... Pues para tener estos recursos de gobierno, ¿no?
0: Sí, además, o sea, esos recursos de gobierno no vienen nada más porque sí, ¿no? Uh -huh. Es un trabajo que hay detrás y aunque uh -huh. escribiste el libro en seis meses, tú ya traías la idea y fue relativamente uh -huh. fácil a, eh, bajarlo, ¿no? Uh -huh. Pero si no lo haces, si hubieras dejado pasar y si hubieras dicho, ay, no, ahorita no tengo el libro, ya la siguiente ya lo voy a tener y sí. voy a tener más tiempo. Pues igual hubiera sucedido, ¿no? Es lo uh -huh. que digo de las ideas. Cuando te ah. agarra la idea es hacerla porque si no se te va. Sí.
1: Sí, es importante de, de estar cachando esas becas, pero de que tú ya tengas ideas. Sí. No generarlas así como de, oye, a ver qué hago. Sí. O sea, tú ya ve trabajando en algo. Así de, bueno, pues.
0: Por pues sí, que sí. la oportunidad te agarre trabajando, ¿no? Sí. Y con algo, no, si no, sino no va a funcionar. Sí. Que a ¿no? voy a pasar a la, a la última parte de la, de la, de la charla, por respeto también a tu tiempo, que ya ya casi te tienes que ir. No, este. Sí, aquí okay, <risa> Cada tiempo. Relax, sí. Este la son tres preguntas que le hago siempre a mis a mis invitados. La primera es si pudieras escribir una canción y sabes que esa canción la va a escuchar todo el mundo, ¿de uh -huh. qué trataría esa canción? Mm,
1: de amarse uno mismo. Como la rola de la belleza. Ok. Sí. Sí,
0: Marcia, es ese, sí,
1: um, sí,
0: Ok. Me gusta. De quererse uno mismo. ¿Qué recurso, ya sea, no sé, podcast, libros, películas, eh, canciones incluso, uh -huh. eh, te mantienen motivada o inspirada?
1: ¿No se puede todo?
0: Ah. ¿Puedes decirme lo, sí, que, lo que sea? Sí, no,
1: porque no tengo ahorita como algo así de, ah, solo la música. Uh -huh. No, la verdad es que a veces ves una película, y, por ejemplo, comer Rezar a Mar y tiene uh -huh. unas frases que dices, wow. Y de ahí agarras ideas, ¿no? Sí,
0: Ajá.
1: sí, definitivamente. Eh... Pero bueno, ahorita principalmente Música Y, y, y libros
0: ¿Qué, ¿Qué estás leyendo ahorita?
1: Ay, a mí me gusta mucho leer Los poemas de Roberto Ross okay. Me da muchas ideas Él es un escritor argentino uh -huh. De él. Hay, uh -huh. hay
0: una Poeta española, no sé si lo ubicas A Romina No, no es Romina
1: Elvira, Elvira Sastre, ah, sí Ajá.
0: Sí, sí, que me encanta, es buenísimo Sí, también,
1: y tiene un libro Ilustrado, que las sí. ilustraciones Están así, no manches O sea, puede ser una línea y un punto Sí, ese
0: libro Lo tengo, también lo compré Ajá, justo por las sí, ilustraciones Está, está muy barato. bueno Sí, 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 que la gente vaya <risa> también ¿Cómo se llama el libro? Ay, no sé pero se los, bueno, se los ponemos sí. por aquí para que, para sí, que lo vean es un gran libro sí, 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 sí no sé si bueno, a mí me encanta Elvira Sastre y la, la mancuerna que luego hace uh -huh. con Andrés Suárez eh, no sé me encanta me encanta esa sí. parte como de poesía mezclar poesía con música que es lo, algo que tú haces Ajá. y me encanta o sea, creo que es como me vuela la cabeza qué padre sí. que, que se puedan juntar estas dos cosas tan similares pudiera parecer uh -huh. pero que no son tan similares no cada una tiene su su uh -huh. chiste uh -huh
1: y también eh, terminé de leer el libro del poder de la hora de Eckhart Tolle eh, también me deja muchísimas enseñanzas, o sea muchísimo
0: no lo he leído pero sí sí sé cuál dices, uh -huh. está ahí en, mí, en mi y lista es de... la
1: segunda vez que lo leo en mi vida se lo recomiendo que cada 10 años cada década eh, se lo vuelvan he a él Sí.
0: excelente, la última pregunta Gaby es ¿qué canción le enseñarías a los extraterrestres cuando vengan a visitarnos?
1: Ah, pues a mí me pone de muy buen humor la de My Girl, de The Temptations.
0: Ah, ya sé cuál, gran canción, gran, gran canción. Sí, muy me bien. gusta mucho. Qué sí, degan,
1: pónganse, sí no pónganse sé, a bailar. Porque, bueno, me encanta la, la película, yo viví una historia similar a la de la película, pero la canción me pone de muy buen humor.
0: Qué padre. Uh -huh. Creo que esas son las buenas canciones, ¿no? De repente.
1: <risa> la que se termine así rápido. Así. Sí. Okay. Este,
0: y pues por último, Gaby, ¿qué estás haciendo ahorita? ¿Qué te emociona de lo que haces? Uh -huh. ¿Dónde te podemos encontrar?
1: Eh, bueno, ando en redes como Gabriela Bernal Music. Me veis, Instagram, en YouTube ponen Gabriela Bernal. Ya abrí mi TikTok, no, no, le, no le he puesto mucha atención ahí pero bueno, ahí, por si me quieren buscar ahí. Ah. Eh, Igual estás como
0: Gabriela Bernal Music. Ajá,
1: Gabriela Bernal Music. ¿Qué voy a hacer próximo? Ah, bueno, posiblemente ya suba a redes todo mi álbum de del que sale de, de este libro. Uh -huh. Vienen algunas presentaciones en vivo. Vamos a estar el 21 de mayo en el Festival Experimental. Uh -huh. Ya, por fin, con mi banda. Hace bien. un año que no tocábamos, el otro día nos juntamos y pues bien emocionadillas, ¿no? O sea, me da mucho gusto que tengamos esta unión. Vamos también a tocar el 14 de mayo en el Festival Puma, compartiendo con Ampersand, Los Llévame y Mano Goreda. Uh -huh. eh, vamos a... Y bueno, a lo que está padre es que también mi proyecto es muy adaptable O sea, uh -huh. por ejemplo, la, la fecha de Puma vamos a Dueto uh -huh. Tocando exclusivamente lo del libro La fecha del 21 es con mi banda Tocando de, de mi primer álbum, de mi tercero y del último eh, Vamos a Valle de Bravo Allá también pues haciendo un mix ¡Qué padre! ¿no? A Trío y pues, ya vienen cosillas, pero ya tocando en vivo
0: Qué cool. Bueno, pues ajá. qué bueno que ya que ya vienen las tocadas en vivo, que ya necesitamos tanto. Este, este, este festival sí. Creta Experimental está, sí, se ve muy bien, padre. ¿eh? Pinta bien. Ajá. Apenas pasó el, el, el primer sábado, vamos a ver cómo. Sí,
1: no pudimos, ir. estábamos fuera, pero Ay, tampoco pudir. Sí. No, pero la verdad sí se ve que le están metiendo pues, mucho profesionalismo, ¿no?
0: Por lo pronto, seguro, Porque... seguro, el 21 de mayo. Ajá. ¿En, dónde, ¿En dónde? El 21 va a ser? de
1: mayo en Plaza Fundadores, okay. 7 de la noche. Plaza Gratis. Plaza
0: Fundadores. Grande. Sí, que aprovechen. O sea, luego nos quejamos sí. mucho de que, ay, no hay eventos, ay, no hay venues, ay, no sé qué. Y cuando hay este tipo de eventos, no vamos y no, sí. y, no, y, no y no nos importa, ¿no? Entonces, pues hay que, como decíamos, ¿no? Hay que no, hacer algo sí, al respecto. Sí
1: vayan, para sí. Que me vean ya ahora sí con la banda y todo, ¿no? O sea, no lo hemos podido hacer. Hemos tocado ese show, pero para versión streaming, uh -huh. pero no lo hemos tocado así con gente. Real.
0: <risa> Qué padre. Pues hay que voy a dejar todo esto en la, en la descripción del episodio, uh -huh. las redes para que la gente vaya a verte. Y pues a, vamos a, a verte a toca, tocar el 29 de mayo en Plaza okay. de Fundadores a las 7. Y pues nada, Gaby, muchísimas gracias por, por tu tiempo. La plática estuvo muy padre. Espero que la hayas disfrutado. Sí, sí,
1: muchas gracias. Y siempre. pues nos sí, vemos, nos sí, vemos el
0: siguiente lunes. Bye.